0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de Attire le positif. Je suis Marika, coach pour Hypersensibles et ma mission c'est d'aider les hypersensibles à faire de leur hypersensibilité une force et pas un poids quotidien. Je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des 7 signes révélateurs de l'hypersensibilité et comment reconnaître si vous êtes hypersensible ou pas À l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis au nord du Portugal chez mes grands-parents et l'environnement dans lequel je suis est vraiment, vraiment trop drôle. En fait, j'ai dû m'isoler pour éviter les bruits des chiens, des tracteurs, des oiseaux et même d'un perroquet. Tout ça pour pouvoir enregistrer l'épisode, sinon il y aurait une belle symphonie derrière ma voix. Donc je vous évite un peu tous ces vacarmes. Et en plus, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en fait, les oiseaux et le perroquet de ma grand-mère ils font encore plus de bruit quand je commence à parler et quand je parle plus, ils font plus de bruit. C'est hyper bizarre. Mais bref, tout ça, ça peut sembler un peu drôle et rigolo, ça l'est pour moi. Mais c'est vrai que les hypersensibles comprendront que c'est pas toujours évident de s'adapter à tous les environnements, à certains bruits un peu irritants et certains mouvements aussi. Et tout ça, ça peut affecter notre quotidien et ça peut vite nous stresser. Moi, je suis là depuis une semaine chez mes grands-parents dans le nord du Portugal, histoire de passer du temps avec mes grands-parents, me changer un peu l'air, euh, voir du soleil aussi, un peu de nature. Je passe un monstre bon moment et du coup, je suis super contente et dans un monstre bon mood pour vous enregistrer cet épisode. Donc voilà, j'ai trop trop hâte euh, de passer ce moment avec vous. Et bref, revenons à la nature même de cet épisode, l'hypersensibilité et plus précisément les 7 signes qui prouvent que vous êtes bel et bien hypersensible ou pas peut-être. Donc si vous vous reconnaissez dans au moins 5 des 7 signes que je vais vous citer, eh bien il y a de grandes chances que vous soyez hypersensible. Mais avant d'arriver au vif du sujet, on va quand même rapidement faire une petite introduction, description plutôt, de qu'est-ce que l'hypersensibilité. Donc pour les nouveaux, ce sera super utile. Pour les moins nouveaux qui connaissent déjà qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, ben ça fera office de rappel, c'est jamais mauvais. Et puis ça passera en quelques petites minutes, donc ne quittez surtout pas. Alors, l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui touche environ 15 à 20% de la population. Et euh, en fait, ça signifie qu'on est des centaines de millions de personnes dans le monde à être hypersensible en fait, comme euh, comme nous. Alors du coup, non, peut-être que vous vous sentez seul, mais non, ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas des extraterrestres, on est juste un peu moins que la moyenne, mais on est beaucoup quand même. Et les femmes sont généralement plus susceptibles d'être hypersensibles que les hommes, avec une proportion de 20% contre 10% pour les hommes. Donc il y a quand même des hommes, moins, mais il y en a quand même, contrairement à ce qu'on pense. L'hypersensibilité, ce n'est pas du tout un trouble, ni une maladie à éradiquer à coup de vaccin. C'est un trait de personnalité et on est avec. Donc ce n'est rien de négatif, ce n'est pas quelque chose qu'on doit supprimer, on doit apprendre à vivre avec plutôt. Et le problème en fait, c'est que souvent on apprend trop tard qu'on est hypersensible, beaucoup trop tard, tellement tard qu'on en souffre beaucoup trop longtemps, et on arrive à un stade où, en fait, on aimerait ne plus être sensible du tout. Évidemment, il y a plein de côtés super positifs et merveilleux à être hypersensible, mais c'est souvent le côté négatif, ou plutôt, j'aime bien appeler ça des défis. Et c'est plutôt ces défis-là qu'on remarque le plus souvent, et c'est ça qui nous embête le plus, et c'est ça, en fait, finalement, qui définit notre hypersensibilité. Donc malheureusement, mais c'est comme ça. Et en fait, ce qui est la base, la racine profonde de tous les défis des hypersensibles, c'est les émotions qui sont difficiles à gérer, qui, qui vont ensuite causer d'autres soucis personnels dans le quotidien. Mais évidemment, si on sait gérer son hypersensibilité, on a une vie incroyable, même mieux que si on n'était pas hypersensible du tout. Et ma mission en fait, c'est ça, c'est de vous faire vivre votre meilleure vie d'hypersensible et d'apprendre à utiliser ce trait de personnalité comme un super pouvoir parce que c'en est un une fois qu'on sait vivre avec. Donc maintenant que vous en savez plus sur l'hypersensibilité, c'est parti pour découvrir les sept signes les plus révélateurs de l'hypersensibilité. Si vous vous reconnaissez dans 5 des 7 signes, c'est sûr, vous êtes hypersensible. Mais si vous souhaitez avoir le cœur net, ben je vous invite à aller faire le test officiel. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Quelques questions et vous aurez noir sur blanc, oui ou non, si vous êtes hypersensible ou pas. Voilà, alors commençons par le premier signe euh, révélateur qui montre que vous êtes hypersensible. Le premier signe, c'est que vous êtes facilement submergé par vos émotions, mais aussi celles des autres. En fait, les personnes hypersensibles, on a une grande capacité à ressentir nos propres émotions, toute une panoplie d'émotions qu'on ne sait pas toujours nommer. Mais on sait aussi reconnaître celles des autres et on ressent celles des autres. Les situations du coup émotionnellement intenses, comme les conflits, les changements soudains, ça peut nous submerger très facilement. On est aussi très vite touché, comme je vous l'ai dit juste avant, par les émotions des autres, même si on ne connaît pas ces gens. Donc ça peut être à la télé, ça peut être dans la rue, dans le métro, dans l'avion, peu importe, on est touché émotionnellement par les émotions des autres, même si on ne les connaît pas personnellement. Et tout ça, c'est dû aux neurones noir miroirs, pardon, qui sont plus actifs. Si ça vous intéresse que je vous raconte qu'est-ce que c'est les neurones miroirs, parce que c'est déjà un petit peu plus des termes scientifiques et un petit peu plus complexe et ça, un peu plus poussé. Bref, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous en parlerai dans un épisode de podcast. Le deuxième signe révélateur de l'hypersensibilité, c'est l'aversion aux bruits forts, aux lumières vives, aux odeurs fortes. Tout ça, ça peut vous submerger et ça va même causer de l'anxiété. En fait, les hypersensibles, on a des sens très développés et on est facilement perturbé par les stimuli sensoriels, comme je viens de vous citer, ça peut être des bruits forts, des lumières vives, des odeurs particulières, etc. Et tout ça, ça peut causer de l'anxiété, ça peut causer des maux de tête, ça cause en fait une surcharge sensorielle et des fois, on fait des crises d'angoisse, on comprend pas pourquoi, et ben, c'est simplement à cause de ça. Le troisième signe avant-coureur pour définir si vous êtes hypersensible ou pas, c'est que vous êtes très attentif aux détails et aux subtilités de votre environnement qui vous entoure. Les personnes hypersensibles, elles ont une grande capacité à remarquer les détails, les subtilités de l'environnement qui les entoure. Ça peut du coup être hyper agréable à regarder, ça peut nous émerveiller, mais ça va aussi facilement nous submerger. Parce que finalement, on fait tellement attention à tout ce qui se passe autour de nous, que du coup, on est très stressé aussi par tout ça. Le quatrième signe révélateur de l'hypersensibilité, c'est une empathie très forte. On est très empathique et on arrive à ressentir profondément la douleur des gens et la joie des gens aussi. Donc les hypersensibles, on est très souvent empathiques, on ressent les émotions des autres et ça peut donc être quelque chose de très positif. Hein on est doué là-dedans, on est talentueux pour soutenir les autres mais c'est évidemment aussi difficile à gérer parce que ça peut nous submerger. Le cinquième signe révélateur maintenant, c'est que vous avez besoin de temps seul pour vous recharger après des situations sociales. Les hypersensibles, eh ben, on a vraiment beaucoup de peine à supporter les situations sociales, ça nous, rend, ça nous épuise. Et par exemple, après une journée de travail, une soirée entre amis, une journée chargée d'activités, eh ben, on a besoin, sincèrement, profondément, on a besoin de temps seul pour se ressourcer, pour se recharger, pour repartir de plus belle après. Donc voilà, si vous avez besoin de ce temps seul et que vous ressentez que vous avez besoin de ce temps seul pour vous calmer, pour retrouver votre équilibre émotionnel, eh bien ça, c'est un signe de l'hypersensibilité. Maintenant, le sixième signe, c'est que vous êtes souvent très créatif, imaginatif et profondément réfléchi. Donc vous, êtes, vous réfléchissez très profondément. On a donc les hypersensibles, une grande créativité. Une imagination débordante, une profondeur de réflexion. On va chercher le pourquoi du comment de chaque chose qu'on découvre. Et donc voilà, ça c'est un signe très clair de l'hypersensibilité. Et maintenant, le dernier signe révélateur, c'est que les conflits et les critiques, ça nous blesse énormément. Et on a vraiment plus de mal avec ça que les, que les autres finalement. Parce qu'on est très sensible aux critiques, aux conflits. Et du coup, on prend très mal aussi les commentaires négatifs et on les prend très personnellement et on peut être très vite blessé. Donc ça peut nous, nous amener à éviter des situations conflictuelles, donc à accepter trop de choses, à ne pas nous affirmer pour éviter ces situations parce qu'on a vraiment de la peine à faire face aux critiques et même les critiques constructives. Voilà, maintenant vous connaissez les 7 signes qui définissent si vous êtes hypersensible ou pas. Donc si vous vous êtes reconnu dans 5 de ces 7 signes, vous êtes très 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 probablement hypersensible. Mais si vous avez un doute et que vous souhaitez vraiment être sûr et certain, eh n'hésitez ben, pas à faire le test officiel. Il est gratuit, il se trouve dans la description, ça prend quelques minutes. Les questions sont super faciles et vous saurez si vous êtes hypersensible ou non de manière claire, précise. En réalité, tous les signes que je viens de vous citer s'ils ne, ne sont pas contrôlés, eh ben, ils vont causer des difficultés dans d'autres domaines de votre vie. Par exemple, ça peut causer des problèmes relationnels. Les hypersensibles, on a du mal à établir des relations durables, significatives, à cause de notre sensibilité émotionnelle qui est plus élevée. Parce qu'on a des difficultés à communiquer nos sentiments, on a de la peine à se sentir compris, on ressent tellement de choses et l'autre en face de nous ne comprend rien du tout, ça nous exaspère. Et du coup, on veut plus de relations du tout parfois. Et aussi parfois, ça entraîne des conflits et carrément des ruptures avec des gens. Euh, nos surréactions émotionnelles aussi peuvent causer vraiment du tort dans notre quotidien. Parce qu'en fait, on a des réactions émotionnelles qui sont très intenses. Et qui, des fois, bah en fait, les situations elles ne justifient pas du tout. Et du coup, on pleure beaucoup plus souvent, on a des éruptions de colère, on peut aussi avoir des attaques de panique, donc des crises d'angoisse, et ça peut être très difficile à gérer pour nous, mais aussi pour les autres. On vit aussi très mal le fait que les autres ne nous comprennent pas. En fait, les hypersensibles, en général, on se sent trop différent, on se sent extraterrestre. Et les gens ne nous comprennent pas et du coup on se sent déconnecté des autres, isolé et on a de la peine à s'adapter à aux normes sociales ou professionnelles qui correspondent pas à, à, à notre sensibilité finalement. Ça peut aussi avoir un impact sur notre manque de confiance en soi. Les hypersensibles ont la tendance à douter de nos compétences, de nos valeurs personnelles en raison de notre sensibilité. Et ça peut nous rendre plus vulnérables à la critique et au rejet, ce qui peut renforcer le manque de confiance en nous. Les surréactions aux stimuli de l'environnement sont aussi quelque chose qui va nous gâcher la vie, entre guillemets. Parce qu'on est sensible au stimuler l'environnement comme je vous ai dit avant les bruits forts, les odeurs intenses, les lumières vives tout ça, ça nous stresse, ça nous cause des surréactions émotionnelles on a aussi très peur de tout et du coup, on est enclin à ressentir de l'anxiété parce que chaque situation aussi bête qu'elle puisse paraître, ça nous semble être des montagnes. Donc on est préoccupé par ça, on appréhende chaque situation et du coup notre corps se met en état d'alerte, ce qui fait qu'on a peur de tout. Et voilà, ça nous empêche en fait de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort. On est aussi des éponges émotionnelles, donc c'est-à-dire qu'on ressent tout ce que les autres ressentent, ce qui peut être vraiment épuisant, fatigant physiquement et psychologiquement. On a aussi de la peine à s'adapter à l'environnement professionnel euh, qu'on nous propose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a de la peine à s'épanouir dans l'environnement professionnel qu'on nous propose aujourd'hui. Parce que finalement, on a souvent des bureaux très bruyants, des situations stressantes au travail, chaotiques, et tout ça, ça nuit à notre santé mentale si on ne sait pas gérer notre hypersensibilité, bien sûr. Et puis, pour terminer, ça va causer aussi du tort au niveau de, notre, de nos pensées, pardon. On a tendance à être en suractivité mentale, on rumine des choses généralement négatives et ça va faire que notre cerveau s'arrête jamais de penser, on est constamment dans la rumination, dans la suractivité mentale, ça nous empêche d'avoir un bon sommeil, ça provoque de l'épuisement mental et c'est ultra fatigant et les pensées font qui nous sommes, nos pensées déterminent nos émotions, ce qui va déterminer ensuite nos actions et donc nos résultats. Donc si on a des, tout le temps des pensées un peu négatives qui nous taraudent la tête, les résultats qu'on a dans notre vie ne sont pas top non plus. Vous l'avez compris maintenant, l'hypersensibilité, si c'est quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas maîtrisé, ça peut avoir des impacts très négatifs sur la vie quotidienne qui peuvent être même aggravés avec le temps. Par exemple, les hypersensibles peuvent avoir tendance à carrément fuir les lieux euh, un peu bruyants, certains lieux précis en fonction de chaque personnalité, chaque personne. Les foules, ça peut conduire du coup à un isolement progressif. Moi, personnellement, je l'ai vécu et je, je m'en souviens, c'était juste horrible. Petit à petit, au début, je fuyais certaines situations de temps en temps parce que ça... Ça me, ça me submergeait et petit à petit, c'était de pire en pire, je, je devais m'isoler de plus en plus jusqu'au jour où j'étais presque incapable de sortir de chez moi. Donc oui, ça s'aggrave vraiment avec le temps si on ne fait rien. Donc avec le temps, de nouveau, ça peut carrément même vous empêcher de sortir de votre zone de confort. En fait, votre zone de confort, elle se rapetissie, ici, rap -ici jusqu'à devenir finalement votre maison, votre lit et même des fois votre lit, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et cette situation, elle entraîne des problèmes de confiance en vous, de l'anxiété généralisée, et ça va même jusqu'à la dépression, parce que généralement, quand on a des crises, d'angoisse, qu'on n'ose plus sortir de chez soi, qu'on n'a pas de confiance en soi, on finit en dépression parce qu'on se sent nul et on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, ce qui est effectivement normal. Et en plus de l'isolement social, les surréactions émotionnelles et sensorielles, ça va affecter d'autres aspects encore, comme les relations. Et les relations, on sait qu'on est des êtres humains qui, qui vivons à travers les relations, à travers les autres. On ne peut pas vivre seul, même si on a besoin de ce temps pour être seul et, qu et que c'est correct d'être seul de temps en temps, ça fait du bien. Mais si on ne supporte plus les interactions sociales et qu'on n'arrive pas à à en, à en créer et eh bien là, ça peut causer de gros 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 problèmes dans votre vie future et personnellement de nouveau c'est quelque chose que j'ai vécu, j'étais plus capable d'avoir des amis, je voyais même plus ma famille, je m'isolais complètement et du coup ça devenait vraiment très compliqué parce que les conflits me faisaient peur, euh, la moindre remarque euh, me faisait surréagir, du coup ça crée quoi Des ruptures, des disputes insurmontables et au final on se retrouve seul et c'est de ça continue euh, crescendo vers vraiment bah, des situations catastrophiques. Le manque de confiance en soi, ça va aussi affecter bah, la capacité à établir des relations saines, positives, bref. En fait, c'est une sorte de, de gros arbre enraciné qui est lié, chaque branche est liée avec une autre. Et si l'arbre est malade à la racine, toutes les branches finissent par être malades. En gros, c'est ça. Donc, on de compte, quand on est hypersensible, on est confronté à... Deux choix cruciaux. Soit on continue à vivre dans les limites de notre hypersensibilité, ce qui entraîne isolement social, difficultés émotionnelles, anxiété, euh, peur de l'avenir, euh, bref, tout ce que je vous ai cité jusqu'à avant. Ou alors, vous prenez un deuxième choix crucial, vous décidez d'agir, de trouver des solutions pour surmonter ces défis des difficultés, pas des problèmes, des défis, il faut les appeler. Donc soit vous décidez d'agir et de trouver des solutions pour surmonter les défis de votre hypersensibilité. Et moi, personnellement, il y a 4 ans environ, j'ai décidé de choisir l'option numéro 2 parce que mon hypersensibilité, avec le temps, elle était devenue insurmontable, insupportable aussi. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que c'est de pire en pire. À un moment donné, on va en arriver où Donc voilà, et à force de chercher, de tester plein de solutions, j'ai fini par tomber sur trois solutions qui fonctionnent vraiment bien, qui ont résolu tous les défis de, de mon hypersensibilité et qui ensuite ont résolu les défis de plein d'hypersensibles dans le monde, mes abonnés. Donc je vais vous présenter les trois solutions maintenant. La première solution, c'est une technique de relaxation qui utilise le point sur le corps qu'on appelle le point de détente. Alors, cette méthode, elle fonctionne super bien. C'est pas quelque chose à utiliser pour éradiquer tous les défis de l'hypersensibilité, pas du tout. C'est juste une méthode, une, une solution pour calmer instantanément sur le moment les surréactions émotionnelles quand elles se produisent. C'est-à-dire que, en faisant cette méthode, vous n'allez pas supprimer les surréactions émotionnelles. Par contre, vous l'apaiser sur le moment et vous la stoppez sur le moment. Mais elle, ça ne va pas empêcher qu'elle se reproduise plus tard. Voilà. Et en gros, quand vous sentez que vous gérez plus vos émotions, que vous d'un coup vous sentez super mal, peu importe quelle émotion c'est, de la jalousie, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, peu importe, vous utilisez cette méthode pour vous calmer et immédiatement, ça va vous détendre, ça va calmer vos émotions. Alors, où se trouve ce point Eh bien, il se situe sur la base de votre cou, dans le trou juste euh, au-dessus des clavicules, voilà. Et pour utiliser ce point, vous allez juste prendre votre paume de vos mains, vos doigts, et caresser cet endroit avec vos mains, peau contre peau, c'est très important. Et en fait, ça va vous aider à vous apaiser immédiatement, à faire redescendre votre rythme cardiaque. Ça va vous aider à faire revenir des pensées rationnelles et plus du tout émotionnelles. Et vous allez être beaucoup plus calme d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette astuce-là. Vous me direz par email ou sur Instagram ce que vous en avez pensé. Maintenant, la solution 2, c'est d'améliorer votre niveau d'autocompassion. L'autocompassion, c'est d'avoir une attitude bienveillante envers soi-même et de se traiter avec la même compréhension et la même gentillesse qu'on qu offrirait à un ami proche. Et en pratiquant l'autocompassion, vous allez être en mesure de développer une relation plus bienveillante avec vous-même, apprendre à vous accepter tel que vous êtes et vous allez oser vous affirmer, vous allez oser vous écouter, ne plus faire attention au regard des autres, à l'avis des autres et tout ça, et ben, ça va faire que vous allez oser être vous-même, oser être hypersensible, oser prendre soin de vous, de vos besoins, de vous écouter et arrêter de culpabiliser d'être vous-même. Et ça, ça va résoudre tous vos problèmes d'hypersensible. Et maintenant, la troisième solution, c'est la solution de la PNL. Programmation neurolinguistique). La PNL, c'est une approche thérapeutique qui va vous aider à reprogrammer votre cerveau et à transformer vos modèles de pensée et de comportement. En réalité, votre cerveau d'hypersensible, il a enregistré depuis votre plus jeune âge des situations et des émotions en pensant qu'elles étaient des dangers pour vous. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans une situation qui y ressemble, en tout cas que votre cerveau croit que c'est la même chose, et eh ben, vous surréagissez. Et en utilisant des techniques spécifiques que la PNL nous propose, et eh ben, vous pouvez apprendre à réapprendre à votre cerveau à mieux comprendre les émotions, relativiser sur les situations et lui dire « c'est pas dangereux, tranquille, on peut continuer ». Et voilà, et comme ça, vous reprogrammez votre cerveau comme un ordinateur et vous ne surréagirez plus jamais aux déclencheurs qui vous déclenchent. Foule, euh, conflit, euh, dispute, euh, jalousie, culpabilité, tristesse, etc. Donc si vous souhaitez une safe place pour apprendre à gérer les défis de l'hypersensibilité, qui regroupe ces trois méthodes que je viens de vous citer et encore plus d'astuces, encore plus d'outils, encore plus de contenu. j'ai créé la formation Renaissance. Donc pour en savoir plus, je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description et vous en saurez plus sur la formation Renaissance. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et de ce moment passé ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai à Vraiment, je suis... Et franchement, les podcasts, c'est mon truc, un de mes trucs préférés. C'est un des moments préférés que je partage avec vous. Donc vraiment, je passe toujours des super bons moments. Merci de m'écouter, vraiment. Parce que si vous ne m'écoutiez pas, ben je ne parlerai pas toute seule. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en venant m'écrire sur mon Instagram Attire le Positif. Et si vous voulez être sûr d'être bien hypersensible et de ne pas vous tromper, Faites le test officiel en fait, c'est gratuit, comme ça vous êtes sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie et que tout ce que je vous expliquais, tout ce que je vous donne comme astuces et solutions, ben tout ça c'est vraiment fait pour vous. Le lien se trouve dans la description de cet épisode, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit